0: Un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré au, au cycle lunaire. On vivra en effet une pleine lune en taureau, vendredi prochain, le 19 novembre, à 9h59 exactement. Et plus qu'une pleine lune, notez qu'il s'agira d'une éclipse, une éclipse partielle de pleine lune, qui ouvre une saison d'éclipse dans dans les semaines à venir. Je vous expliquerai aussi simplement que possible pourquoi il y a éclipse et pourquoi cette éclipse est partielle. Gardez déjà à l'esprit qu'une saison d'éclipse, c'est une période intense où il se passe des choses décisives, où on prend des décisions très importantes pour notre évolution, pour... La continuité de de notre vie, on ne s'en rend pas forcément compte, on n'a pas forcément conscience de de l'importance et de l'impact de ces événements qu'on traverse ou de ces décisions qu'on prend sur le moment. Mais il y a un impact très fort de ce qui se passe durant cette période d'éclipse pour la suite de notre vie, euh, selon nos choix ou nos non-choix d'ailleurs. Et je reviendrai sur sur ces éléments tout à l'heure. Alors autre chose assez remarquable à la petite échelle de ce podcast, comme il y a un mois avec la pleine lune en bélier, je peux vous dire avec grande joie d'aller réécouter l'épisode consacré à l'ouverture de ce cycle en taureau il y a six mois au moment de la nouvelle lune. J'ai en effet débuté ce podcast au moment de la nouvelle lune en bélier qui marquait le début de l'année astrologique et la nouvelle lune en taureau a eu lieu environ un mois après le 11 mai, euh, et ça ouvrait un cycle d'évolution de 6 mois, jusqu'à notre pleine lune de ce vendredi, le 19 novembre. Je vous rappelle, si vous m'écoutez depuis peu, que je pratique une astrologie qui est dite évolutive, où euh, je m'attache à chaque cycle, et chaque cycle représente pour moi une opportunité d'évolution. Le cycle lunaire, en particulier, va nous donner un magnifique espace d'exploration, d'introspection, de, de développement personnel, même si j'aime pas tellement ce, ce terme-là. Particulièrement si on s'attache à une durée plus longue que celle d'un cycle lunaire classique, entre guillemets, d'un mois. Personnellement, je travaille depuis un, un long moment déjà sur des cycles de six mois, de la nouvelle lune dans un signe. À la pleine lune, dans le même signe, six mois après. Donc, c'est une belle fenêtre pour voir d'abord, pour faire son introspection par rapport à, à l'énergie d'un signe, mais aussi en fonction du climat du moment, ce qui se joue, ce qui résonne en nous, les situations qu'on vit, qu'on traverse, ce que l'énergie du, du signe nous invite à, à questionner, et puis poser des intentions personnel pour les six mois à venir, un petit peu comme un, un défi d'évolution qu'on se donne, ou en tous les cas un, un chemin qu'on ouvre beaucoup plus clair, un chemin éclairé par, par toutes nos réflexions. Et au moment de la pleine lune, six mois plus tard, on fait le bilan. On observe ce qui s'est concrétisé ou ce qui ne s'est pas concrétisé dans, dans ces thématiques qui sont liées aux signes par rapport aux, aux intentions qu'on avait posées. On en tire les leçons et puis on lâche frise. C'est une manière très très intéressante de travailler sur soi, avec davantage de recul il me semble, et dans cette perspective d'évolution sur plusieurs mois. Il en ressort en général beaucoup plus de profondeur dans, dans ce travail sur un plus long terme. Qu'un, qu'un simple travail à l'échelle d'un cycle lunaire d'un mois. Je dis simple en, en pesant mes mots parce que on peut tout à fait travailler à l'échelle du mois avec la lune et obtenir des résultats qui sont assez remarquables et, et des changements assez importants. En tous les cas, c'est ma manière de travailler comme ça sur six mois en me consacrant vraiment à, à l'énergie de chaque signe. Tout cela pour vous dire que vous pouvez replonger dans l'ambiance de la nouvelle lune en taureau d'il y a six mois en écoutant l'épisode 8 de ce podcast. J'avais intitulé cet épisode « Un nouveau rapport à la sécurité pour évoluer » et en effet ce signe du taureau est, est très attaché à sa sécurité, à sa stabilité, à ses routines. Plus les choses pour lui sont stables, plus il se sent en paix. Quand au contraire un vent de changement ou d'instabilité commence à souffler, quand ça tremble sous ses pieds dans son précaré bien sécurisé, il perd sa sérénité. Et malheureusement pour lui, ce taureau est très challengé dans, dans son rapport à la sécurité puisque Uranus, dont je vous parle beaucoup hein, depuis le début de ce podcast, Uranus qui est l'astre du changement, de la rupture, de l'émancipation, de l'autonomie, notre Uranus il s'est installé euh, assez durablement jusqu'en 2026 chez notre taureau depuis 2019. Donc depuis 2019, il vient chambouler nos bases fixes taureaux pour nous faire vivre les changements qui sont devenus inéluctables face auxquels bah, on freine un petit peu des cas de fer. Et notez d'ailleurs que vous avez toutes et tous une part taureau à l'intérieur de vous. Il y a forcément un domaine de vie où ce besoin crucial de stabilité et de sécurité va s'exprimer davantage. Ce domaine de votre vie peut être particulièrement bousculé d'ailleurs depuis plusieurs mois, depuis l'entrée d'Uranus en taureau. Un besoin de sécurité peut-être dans votre relation de couple, dans votre travail, dans vos liens familiaux ou vos liens amicaux. Euh, Un besoin de sécurité par rapport à votre lieu de vie, votre maison, là où vous vivez. Un besoin de sécurité par rapport à vos habitudes qui doivent rester les mêmes pour que vous vous sentiez bien. Euh, Voyez euh, en quoi ça résonne, ce ce besoin de sécurité, euh, plutôt dans le signe du taureau, d'un point de vue matériel, structurant. Si vous n'aviez pas forcément fait ce travail de réflexion il y a six mois, je vous invite à le faire aujourd'hui à l'approche de cette pleine lune. Si vous connaissez votre thème astral, regardez la zone taureau de votre thème, quelle maison, quel domaine de vie cette énergie taureau de de conservation va-t-elle activer Et puis observez, remarquez s'il y a eu des changements décisifs au cours des six derniers mois et faites votre bilan aujourd'hui par rapport à ces questions de stabilité et de sécurité. Alors cette année 2021, elle est vraiment placée sous le signe du changement, de la rapidité. C'est en cela une année qui est très uranienne, très teintée des, des flashs, des surprises, des changements brusques euh, d'Uranus. Tout va très vite, les choses changent très vite. À l'extérieur d'abord, ce qui nous contraint euh, d'une certaine manière et de façon inéluctable à évoluer nous-mêmes, à l'intérieur pour pouvoir suivre le mouvement et pas nous laisser totalement euh, enveloppés par la vague. Et c'est d'autant plus intense cette année que cette énergie uranienne de libération, d'émancipation, va entrer en conflit avec l'énergie saturnienne, Saturne dont je vous parle beaucoup, une énergie saturnienne de, de restriction, de limites qui nous freinent dans nos élans. Là, je pense que vous voyez très, très bien à l'extérieur comment ça se matérialise. Euh, Il y a aussi un impact plus intérieur. On a chacun, chacune notre façon euh, d'aborder ces restrictions, euh, ce manque de liberté. Je vous en parle, je pense, aussi Saturne euh, à chaque épisode depuis euh, fin décembre dernier. Euh, Ce Saturne, il nous met vraiment des bâtons dans les roues, il nous limite, il nous inhibe, mais... Mais euh, pour mieux nous faire prendre les décisions qui soient les plus justes, les plus réfléchies pour nous avec toute notre responsabilité personnelle et notre autorité personnelle. Saturne, il est dans le signe du verso et en verso, il nous parle euh, de notre mental, de notre raison, de nos pensées, de nos idées, de nos idéaux qu'il nous incite vraiment à, à mettre en avant et à élever. Je vous avais partagé, il y a six mois, une, une photo euh, d'un pont suspendu dans le brouillard pour matérialiser le, le climat de la nouvelle lune en taureau. Et je vous avais dit, Uranus, c'est, euh, c'est la force qui vous dit, vas-y, fonce, le meilleur t'attend de l'autre côté, même si t'es pas bien sûr, même si tu vois rien à l'horizon, même si sur le pont sur, la, sur lequel tu t'apprêtes à, à marcher et, et tout brinque ballant et va te faire trembler, vas-y. Saturne en Verseau, de l'autre côté, euh, c'est davantage le euh, réfléchi, rationnellement, pose les choses, euh, prends de justes décisions, bien aligné avec tes aspirations profondes et responsables, bien aligné avec ce que tu veux vraiment et qui tu es vraiment. Et d'un point de vue émotionnel, Uranus nous inviterait à balayer très froidement les peurs, les doutes ou toute autre émotion limitante, paralysante. Saturne, lui, nous demanderait de mettre davantage euh, d'autorité mentale et rationnelle dans la gestion euh, de nos émotions débordantes. Voilà donc globalement les les grands défis qui se présentaient à nous il y a six mois, le 11 mai dernier, au moment de la nouvelle lune. Depuis, bien sûr, il s'est passé plein de choses euh, et c'est le moment aujourd'hui, avec cette pleine lune, d'observer ce qui s'est matérialisé. Rappelez-vous l'image que je vous donne très souvent pour vous expliquer un cycle lunaire, l'image d'une montagne qui est à gravir, puis à redescendre, et qui représente ce cycle lunaire. On part à la nouvelle lune pour une phase d'ascension, et à la pleine lune, six mois après, on arrive au sommet de la montagne, et on peut prendre un temps pour observer tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on laisse derrière nous, et puis aussi la vue de là-haut, avant de redescendre, à la fois plus riche, hein, plus riche d'enseignements sur soi, sur les autres, sur la vie en général, avec tout ce qu'on a traversé, Donc, plus riche mais aussi plus léger, toutes les prises de conscience que, que ce voyage a fait émerger vont nous permettre de retirer certaines couches pesantes, euh, un peu comme euh, on redescend toujours un peu plus léger quand on est monté lors d'une randonnée au sommet d'une montagne. Donc je vous invite à à vous interroger sur l'évolution de de ce rapport à la sécurité ces derniers mois. Comment est-ce que vous avez traversé les restrictions, les changements, l'incertitude liée à la situation sanitaire et tout ce qu'elle a fait émerger Comment ce contexte externe, difficile, vous a impacté personnellement, intérieurement Qu'est-ce qu'il vous a demandé de dépasser et dans quelle mesure est-ce que vous êtes sorti de votre zone de confort ces derniers mois Le taureau, il nous parle de notre rapport très concret à la vie. C'est le premier signe de terre. Il est attaché à la, à la sécurité matérielle, à la sécurité financière, affective. Il aime bien être chez lui, dans un environnement sécurisant, avec ses proches. Il a un rapport à la vie et à ses expériences à travers ses cinq sens, qui se veut plaisant. C'est un épicurien qui aime les plaisirs simples, qui aime la chaleur humaine, qui aime le contact avec la nature. Et ce rapport sensoriel aux choses et à son environnement lui donne un un profond sentiment de paix et de sécurité. Et cette paix intérieure a évidemment été bouleversée ces derniers mois et euh, bah, nous a demandé à toutes, à tous, de faire preuve de notre plus grande adaptabilité tout en restant bien ancrée. Et ça, c'était une des clés que je vous avais transmises lors de cet épisode numéro 8 via la photo de de l'arbre fromager au Cambodge prise par mon frère Gilda que je vous avais partagée et qui illustrait bien euh, cette nécessité de rester ancrée et en même temps de savoir s'adapter. Rappelez-vous, c'était cet arbre au Cambodge euh, dont la, la pulsion de vie et d'éclosion était euh, plus forte que les obstacles. Et c'était un arbre qui avait vraiment développé ses racines, des racines très très solides, enveloppées, rubanées, euh, entissées autour de très lourdes pierres d'un, d'un temple, au point de, de menacer l'équilibre du temple. Donc, euh, de très grosses pierres, nous barre le passage, qu'à cela ne tienne, on passera nos racines différemment et on continuera à à grandir, solide et ancré. C'est vraiment le message pour traverser ce ce cycle lunaire. Alors aujourd'hui, au moment de de cette pleine lune en taureau, le soleil est face à la lune, le soleil est dans le signe opposé, celui du scorpion. Et cette énergie scorpion, je vous en parle énormément depuis le début de la saison scorpion qui a eu lieu le 22-23 octobre, elle amène à tout ce que j'ai évoqué jusqu'ici, elle amène euh, une grande intensité émotionnelle, une intensité qui vient de nos profondeurs, de nos schémas de résistance automatique, de tout ce qui est euh, de l'ordre, presque de l'instinct, de de, de la réaction euh, qui vient de notre cerveau euh, cerveau premier reptilien. Euh, Alors bien sûr, la raison du verso dont j'ai parlé, Dans certains cas, elle n'a que très très peu de poids face aux débordements émotionnels incontrôlables euh, qui peuvent être portés par cette énergie scorpion. Au moment de de la nouvelle lune en scorpion, il y a 15 jours, je vous avais partagé qu'il y a une dernière grande épreuve à traverser avec cette nouvelle lune, ce cycle en scorpion, pour basculer dans le changement. Et avec le scorpion, c'est l'épreuve de la perte, la perte de quelque chose accepter de laisser mourir quelque chose, de ne plus s'y accrocher, accepter de lâcher prise pour pouvoir libérer une nouvelle énergie. Et cet axe taureau-scorpion, il nous parle de, de notre rapport à la sécurité, de notre rapport aux possessions. Nos possessions les plus physiques, les plus matérielles, les plus financières avec le taureau, nos possessions les plus immatérielles, les plus subtiles, je dirais énergétiques, avec le scorpion. Avec le scorpion, il s'agit de euh, tous les ressentiments, toutes les expériences passées, les relations auxquelles on, on reste attaché et qui génèrent des, des réactions euh, intenses qui deviennent nocives, qui deviennent toxiques. Notre taureau, lui, il veut garder le contrôle sur son précaré bien terrien, si on résume les choses, et notre scorpion, lui, il veut garder le contrôle sur ses ressentis, sur ses émotions et sur ses liens intimes à l'autre parce qu'il a peur de perdre et peur que cette perte ne le détruise totalement. Donc cette pleine lune en taureau, elle nous invite, toujours dans cet axe, dans le travail qu'on fait sur cet axe, à cette action délibérée de lâcher prise. Lâcher, se détacher, se libérer du besoin de contrôle... Euh, quel que soit le domaine de vie, l'espace dans votre vie, la zone de votre vie où ça se se déploie, où ça se matérialise le plus, ce besoin de contrôle qui finalement n'apporte qu'une sécurité illusoire, qui n'est pas tenable dans le temps. Et dans ce processus, l'énergie haute du taureau a justement énormément à nous apporter. Trouver le calme à travers un rapport plus sain à notre corps physique, et une des clés pour dépasser ces grands débordements euh, émotionnels presque incontrôlables. Lorsque tous les signaux de de détresse émotionnelle se mettent euh, en marche, euh, s'allument, notre meilleure clé, c'est de trouver du calme, trouver de la présence dans notre corps. Respirer, bouger, marcher, mettre les mains dans la terre, cuisiner, aller en forêt, sentir toutes les odeurs dans la nature, suivre le courant d'une rivière, sentir le vent sur notre visage, etc. Pour passer le cap entre l'intensité émotionnelle débordante, paralysante, et le repos qu'on peut trouver dans notre corps, il nous faut l'aide de notre raison, de notre pensée claire, de notre mental. Et là, je reviens à mon mon cher Saturne en verso que j'ai évoqué tout à l'heure et qui est si important cette année. Reconnaître et vivre l'intensité scorpion, ok Prendre la responsabilité de calmer cette intensité, choisir de façon très lucide d'aller marcher, d'aller respirer ou d'aller suivre un cours de yoga régulièrement Et puis, trouver une nouvelle forme de calme à travers le corps, à travers la richesse de ce que nos cinq sens vont nous apporter. Alors, bien sûr, ça demande une grande autorité intérieure, ça demande beaucoup de force. Et je sais très bien que parfois les émotions sont beaucoup plus fortes, mais voyez malgré tout, euh, dans tout cela, euh, peut-être un chemin, une manière qui serait la vôtre euh, d'essayer de ramener un peu de rationnel pur à tout ça. Alors, ce sera une une clé à à activer, euh, non seulement pour cette pleine Lune, mais aussi pour les mois à venir. Et je dis bien les mois à venir, car ce sont des questions qui vont nous occuper en 2022 et euh, une partie de notre année 2023. Rappelez-vous, je vous ai dit au début de cet épisode qu'on vivait une éclipse partielle. Et qui dit « éclipse partielle » dit qu'il existe aussi des éclipses totales. Vous avez déjà dû en vivre et cette éclipse n'est encore que partielle, si je peux le dire comme ça, parce que pour l'instant, euh, nous sommes toujours sur notre axe d'évolution Gémeaux-Sagittaire. On passera à l'axe Taureau-Scorpion en janvier prochain. Et euh, ce sont ces axes d'évolution qui déterminent euh, nos périodes d'éclipse. Ces axes d'évolution, elles sont un peu comme, comme la colonne vertébrale, je pourrais le dire comme ça, de notre ciel pendant 18 mois. Ces deux points opposés euh, nous indiquent la direction la plus judicieuse à suivre, euh, celle qu'il vaut mieux euh, emprunter, mais aussi celle qu'il vaut mieux laisser derrière nous pour évoluer. Et depuis mai 2020, on est invité à laisser derrière nous toutes les quêtes sérieuses, obstinées, Euh, trop approfondie du Sagittaire dans dans son énergie basse sa hum, vision enfermante sa vision dogmatique et et moralisatrice toujours dans son énergie basse on l'a vu ces derniers mois euh, tous les projets longs euh, profonds, coûteux en énergie, en temps étaient impossibles à mener Euh, lutter contre ça euh, ça a amené plus de tensions encore que de bénéfices donc la direction à privilégier, celle qui nous était tendue, donnée, euh, ouverte, c'était celle de l'énergie haute euh, du signe des Gémeaux. Il s'agissait de cultiver la simplicité, l'ouverture aux opportunités multiples qui peuvent se présenter, savoir changer d'avis aussi, savoir s'adapter avec, euh, avec légèreté à tout ce qui se présente et se connecter assez facilement aux autres. On a eu besoin de ça, euh, sur, sur cette deuxième partie de, de crise sanitaire. Et on continue à en avoir besoin. On va clôturer ce transit sur cet axe Gémeaux-Sagittaire avec deux dernières éclipses qui vont venir là très prochainement, au moment de la prochaine nouvelle Lune en Sagittaire dans deux semaines et de la pleine Lune en Gémeaux dans un mois. Ce seront les derniers événements décisifs qui impacteront notre évolution. Et ensuite, l'axe changera et notre nouveau défi sera celui de notre fameux axe taureau-scorpion, dont je vous parle euh, depuis le début de cet épisode. Donc là, notre défi, ce sera de laisser derrière nous cette grande intensité débordante du scorpion, ces attachements extrêmes pour nous relier à un sentiment de paix et de sécurité Intérieur. Ce sera notre grand défi de 2022 et d'une partie de notre année 2023. Donc là, on vit avec euh, cette pleine lune en taureau, une éclipse partielle puisque euh, la lune est très très proche de ce point, de ce nœud nord, de ce nœud lunaire qui s'apprête à, à franchir le cap du signe du, du taureau. Mais on en est tout près, donc ce qui fait que on vit une éclipse. Donc c'est un peu comme si aujourd'hui, on vivait une une répétition générale euh, de tout ce qui nous attend euh, l'année prochaine en 2022, un peu comme un premier sas pour pour percevoir un petit peu mieux déjà les les enjeux de la période à venir. Vous êtes prévenus, alors l'idée c'est absolument pas de vous faire peur... Euh, de vous vous faire plonger sous votre couette pour ne rien voir mais au contraire, de déjà mettre la focale sur ce qui sera important dans les mois à venir pour anticiper et surtout pour tirer le meilleur de cette période et puis à notre petite échelle euh, du travail qu'on peut faire ensemble par le biais de ce podcast. Voilà Voilà pour cet épisode consacré aujourd'hui à notre éclipse partielle de pleine lune en taureau qui aura lieu, je vous le rappelle, Vendredi, ce vendredi 19 novembre à 9h59 précisément, dans le degré 27 du taureau euh, et du scorpion. Si cet épisode vous a semblé utile, intéressant, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un petit mot sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir de, de vous lire. Vous pouvez, si vous utilisez, si vous utilisez pardon, Apple Podcast, m'écrire un petit commentaire ou me mettre les, les jolies 5 étoiles. Ça me fait également plaisir. Et puis, de façon très, très simple, vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous de vive voix ou en envoyant un, un petit message à vos proches. Quelle que soit votre aide, en tous les cas pour diffuser ce podcast et mon travail, elle est précieuse. Alors, par avance, je vous remercie énormément. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Un très grand merci à toutes, à tous pour votre écoute.